0: 윤석열 정부의 장애인정책 국정과제로 개인예산제 도입, 최중증 발달장애인 24시간 돌봄 모델 등이 선정됐습니다. 제20대 대통령직 인수위원회는 오늘 이 같은 내용의 110개 국정과제를 발표했습니다. 이 가운데 장애인정책은 세 번째 국정목표, 따뜻한 동행, 모두가 행복한 사회 속 아홉 번째 약속, 필요한 국민께 더 두텁게 지원하겠습니다. 47번째 국정과제로 포함됐습니다. 구체적으로 장애인대상 복지서비스 간의 칸막이를 제거해 당사자 선택권 보장을 강화한 새로운 지원체계인 개인예산제 도입이 담겼습니다. 아울러 최중증 발달장애인 24시간 돌봄 모델을 평가를 거쳐 확대하고 발달장애인 거점 병원, 행동발달증진센터를 확충키로 했습니다. 또 장애 조기 발견 개입을 위한 서비스 체계를 구축하고 발달재활 서비스 지원과 어린이 재활의료 인프라 확대를 약속했습니다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 후보자가 장애계가 요구하는 장애인 이동권을 위한 보조금 관리에 관한 법률 시행령 개정에 대해 긍정적 입장을 내비쳤습니다. 정의당 장혜영 의원은 어제 국회에서 열린 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 후보자 인사청문회에서 지난해 말 통과된 교통약자 이동편의 증진법 개정안을 언급하며 특별교통수단 운영비 국비 지원의 견해를 물었습니다. 장의원은 기재부 소관인 보조금법 시행령을 언급하며 보조금 지급 제외 사업 중에 장애인 특별 운송 사업이 규정돼 있다면서 작년 말개정한 취지를 살리기 위해서는 단순히 법안 내용 문구가 아니라 예산으로 달성해야 한다고 생각한다. 시행령을 개정해 보조금 지급 대상으로 지정해 국비와 지방비가 균형있게 운영되도록 국민 앞에 약속을 요청드린다고 말했습니다. 이에 추 후보자는 국회가 지난해 말 합의로 교통약자법을 개정해 보조금 지원 근거가 마련됐는데 아시다시피 2005년 지방 이양사업 이어서 보조금 지원 대상에서 제외되는 형태로 운영되었 왔다며 국회에서 국고 지원할 수 있도록 근거를 마련했고 적극적으로 지원하는 법제가 마련된 만큼 보조금 대상이 될수 있도록 시행령을 개정토록 추진할 것이라고 긍정적 입장을 내놨습니다. 이와 더불어 장 의원은 이날 오전 청문회 당시 기본소득당 용해인 의원이 언급한 장애인 평생교육시설 운영비 국비지원을 위한 보조금법 시행령 개정을 다시금 들어 적어도 교육 격차가 나는 장애인 평생교육시설에 대해서는 국비로 안정적으로 지원해야 하는 것 아니냐고 물었습니다. 추 후보자는 늘 지방 이양을 할 때는 나름의 이유가 있는데. 문제 제기를 하니까 평생교육법 논의사항을 지켜보며 함께 고민하겠다고 답했습니다. 전국장애인차별철폐연대가 오늘 서울 지하철 3호선에서 장애인 이동권과 탈시설 예산을 요구하며 이마와 무릎, 두 팔꿈치를 땅에 대는 오체 투지 시위에 나섰습니다. 이날 기자회견에서 전장현 박경석 대표는 장애인 권리 예산에 대한 추경호 기획재정부 장관 내정자의 답변은 특별교통수단 운영비에 대한 약속 어음 하나 발행한 것이라며 국가지원 예산범위나 탈시설 예산 등에 대한 답변은 없었다고 말했습니다. 그러면서 검토하겠다는 기재부와 국회의 말을 더 이상 기다리지 않고 행동을 멈추지 않겠다며 추경호 내정자가 면담을 약속해줄 때까지 출근길에 지하철을 기어서 타겠다고 밝혔습니다. 추 내정자는 어제 인사청문회에서 장애인 콜택시 는 특별교통수단의 국비를 지원하도록 시행령을 개정하겠다고 답했지만 그외 평생교육 예산 지원 등에 대해서는 고민하겠다는 입장을 밝혔습니다. 기자회견을 마친 박경석 대표 등 활동가 두명은 휠체어에서 내린 뒤 몸으로 바닥을 쓸고 기어가며 5체 투지 시위를 전동차에서 이어갔습니다. 이 과정에서 전장현 활동가와 서울교통공사 직원이 충돌하며 지하철 운행이 약 10분간 지체됐습니다. 미랄복지재단이 제4기 미랄복지재단 대학생 기자단을 모집합니다. 모집대상은 장애인 복지, NGO 등에 관심있는 대학생으로 월 1회 이상 온오프라인으로 진행되는 취재활동에 참여해야 합니다. 선발된 대학생 기자단은 7월 8일 발대식을 시작으로 12월까지 6개월간 미랄복지재단의 주요 사업현장을 취재하고 콘텐츠로 제작하게 됩니다. 미랄복지재단은 대학생 기자단의 취재 역량 강화를 위해 현직 기자를 초빙해 보도자료 작성, 사진촬영 등 실무중심의 특강도 운영합니다. 희망자는 미랄복지재단 누리집 공지사항을 통해 지원서 항목 작성 후 다음 달 1일까지 제출하면 서류심사와 화상면접심사를 거쳐 6월 말 최종 합격자를 발표합니다. 미랄복지재단 이수은 홍보실장은 대학생 기자단의 참신한 시각으로 취약계층 인권과 사회복지 현장을 바라보고 재단에서 실시 중인 복지사업 홍보 방향 등에 대해 긴밀히 소통하고자 대학생 기자단을 운영하고 있다며 비영리 분야에 관심 있는 대학생들에게 다양한 체험의 기회를 제공할 예정이오니 적극적이고 열정 있는 대학생들의 많은 관심과 지원을 부탁한다고 전했습니다. 보건복지부가 여러 부처에 흩어져 있는 복지 서비스를 국민들이 쉽게 이해할 수 있도록 2022 나에게 힘이 되는 복지 서비스 안내 책자를 개정 발간했습니다. 이번 안내책자는 약 450여 종류의 전 부처 복지사업을 기준으로 올해 새롭게 도입되는 사업과 변경되는 내용을 명시해 국민이 일상 속에서 복지 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 구성했습니다. 새롭게 추가된 신규 주요 사업으로는 출산 가정의 경제적 및 양육 부담 완화를 위한 첫 만남 이용권, 국민 행복 카드, 영하수당, 청년들의 정신건강을 위한 전문 심리상담 등을 제공하는 청년 마음 건강지원사업 이용권, 1인 가구의 안전하고 건강한 생활 지원을 위한 1인 가구 사회적 관계망 형성 지원사업 등입니다. 복지부는 더 많은 국민이 보다 쉽게 사회보장제도를 알고 이용할 수 있도록 읍면동 행정복지센터, 주민센터, 지역자활센터, 고용센터, 공공기관, 사회복지시설 등 전국 8천여 개 기관에 책자를 배포하여 누구나 활용할 수 있게 할 예정입니다. 복지부 정태길 사회보장 총괄과장은 앞으로도 국민이 다양한 사회보장 제도를 더욱 쉽게 이용하고 현장에서도 유용하게 활용할 수 있도록 안내책자를 매년 발간할 계획이라며 복지서비스를 몰라서 신청하지 못하는 일이 생기지 않도록 다양한 홍보방식을 활용해 지속 안내할 예정이라고 말했습니다. 한국장애인문화협회가 제17회 대한민국 장애인문화예술대상 후보자를 오는 7월 8일까지 접수받습니다. 제17회 대한민국 장애인문화예술대상은 문화예술의 5년 이상의 경력과 활동으로 창조적 업적을 이룩한 장애인을 발굴 시상해 장애 예술인들의 사기를 고취시키고 사회적인 장애인문화예술 활동 인식 제고와 장애인문화 복지 발전에 기여하고자 마련된 상입니다. 문학, 미술, 음악, 대중예술 부문으로 후보자 추천을 받으며 심사를 통해 통합 최고점자인 대상 수상자에게는 대통령 표창과 트로피, 천만 원의 상금이 수여됩니다. 사점자인 최우수상 수상자에게는 국무총리 표창과 트로피 500만원의 상금이 수여되며 부문별 우수상 수상자에게는 문화체육부 장관 표창과 트로피 300만원의 상금이 수여됩니다. 또 공로상과 특별상 수상자를 선정해 시상합니다. 올해 예술대상 시상식은 11월 10일 지타워 컨벤션에서 개최할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘부터 모레까지 전국이 맑겠으나 제주도는 모레 가끔 구름이 많겠습니다. 기온은 모레 아침까지 평년 기온 8도에서 13도와 비슷하겠고, 낮 기온은 평년 20에서 25도와 비슷하거나 조금 높겠습니다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15에서 20도로 매우 크겠고, 특히 중부 내륙과 산지를 중심으로 아침 최저 기온이 5도 이하로 낮아져 쌀쌀하겠으니, 겉옷을 준비하는 등 건강 관리에 각별히 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 4도에서 18도, 낮 최고기온은 21도에서 29도가 되겠습니다. 이상으로 5월 3일 화요일 KBLC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소였습니다 고맙습니다. KBLC